0: En México tenemos un dicho, te cayó el 20 y es cuando ya comprendiste. En este podcast te quiero contar todo lo que he vivido y aprendido en mis 20s para que más personas que estén llegando a esta edad tengan las herramientas que a mí me hubiera gustado tener. Soy Jocelyn Romero y este podcast es mis 20s y sus 20s. Bienvenidos. en el día de hoy porque tenemos a una invitada sa de verdad una invitada, o sea, es como Dios, cada que escucho su historia como que inspira a muchas personas y ahorita van a entender por qué. Ella se llama berenice Pérez, es egresada del Instituto Politécnico Nacional, estudió Ingeniería en Biotecnología y actualmente está estudiando la maestría en Biotecnología Farmacéutica 100% de cada, ¿en qué país creen? En Francia, así es, amigos, en Francia, en el sueño, The Dream, Emily in Paris, el sueño, literalmente. Entonces, pues, bienvenida, Mere, un gusto tenerte otra vez, por primera vez aquí, pero otra vez en mi vida porque ya te extrañaba mucho. Ay, hola, soy muy feliz, gracias por invitarme, yo soy muy feliz aquí. Ok, pues, la verdad es que eh, um, la quise invitar porque siento que nos puede inspirar en ciertos puntos de la vida, pero específicamente porque... Eh, um, hay muchas personas que sé que quieren estudiar una maestría y no saben cómo, ni saben dónde buscarle, o dicen como, ay, no, es que ya vi esta página, pero ya no hay vacantes, pero no ven como todas las posibilidades que existen. Y justo tú me contaste como que la encontraste en una página de internet y me dio mucha curiosidad de cómo lo hiciste, cuándo decidiste estudiar una maestría o cuándo empezaste a ver o cómo encontraste esa página. Ah, muy buena pregunta. <risa> en realidad siento que, bueno... Eh, hay muchas
1: becas, yo apliqué como a cinco becas <risa> para maestría y la mayoría las conocí como por, no sé, ya como las conocía de gente cuando, cuando hablaba con ellos, me decían, ah, yo me fui con tal beca y así, uh -huh. pero hay becas como que yo luego estaba pues googleando y ya encuentras, ¿no? Ah, beca con eso, tal universidad tiene esa beca. Entonces, en realidad yo las investigué más como por lo que la gente, lo que yo conocía, por así decirlo, lo que daban difusión, los organismos como Campus France o algunos otros organismos o, no sé, en Google, buscando
0: así como beca, <ríe> beca para Francia, beca para tal. <ríe> ok, sí, sí. literalmente es enfocarte en el país, tal cual, o sea, no poner como becas para maestría.
1: Ah, no, bueno, sé sí, que sí depende, por ejemplo, si tú no tienes decidido un país, entonces sí es bueno poner como beca eh, maestría Europa, ¿no? Y entonces ahí ya te aparecen Muchas, porque al inicio yo hice eso, busqué muchos como en Europa en general y te aparecen, no que para Irlanda, que para, no sé, eh, el Reino Unido, no sé, mucho España, cosas así. Y ya después yo dije, no, es que siempre sí quiero regresar a, a Francia, mejor me enfoco en Francia. Entonces ya lo delimité y ya busqué más como para Francia. Pero en realidad hay muchas, muchas becas. De hecho, hay unas que se llaman Erasmus Mundus, uh -huh. que son como digamos que... Son muy cool porque te permiten estudiar en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, un semestre estás en Francia, un semestre te vas a, no sé, a España, el siguiente a Italia, el siguiente a Suiza o algo así. O sea, como que son muy, mucha movilidad. O sea, hay, mucho, hay muchos tipos de beca. Uh -huh.
0: Okay. y por ejemplo, ya una vez que delimitaste Francia, te pedían como requisito mínimo dólar francés o tal cual si existe la posibilidad de, ah, yo me quiero ir a Francia, solo hablo español y hay este tipo de becas.
1: Mm, buena pregunta. <risa> eh, pues hay dos, tienes que saber inglés, pero hay becas totalmente para gente que solo habla en inglés y gente que también habla francés. Entonces, hay, hay las dos, pero siento yo que es más fácil eh, si hablas francés, mm, pero igual como por el país y todo. Pero en realidad yo conozco, a, en la universidad
0: donde estoy, hay mucha gente que solo habla inglés y no habla francés. ¿Y cómo, qué requisitos te piden para empezar a tramitar tu, tu maestría? Porque asumo que te quisieron ciertos requisitos para poder participar en esta beca.
1: Ok, la beca que yo tengo se llama eh, Lumia, <risa> así se llama. Y esa es en México, cada año hay, cada año dan tres lugares, tres o dos lugares. Este año... Bueno, este año dieron... El año pasado dieron cuatro lugares... Que fue como algo excepcional... Porque casi siempre dan tres... A tres mexicanos de todo el país... Nos piden del... Mínimo... Eh, nivel B2 de francés... Que la maestría sea... En forma... Normal... En forma como... <ríe> se llama... En formación continua... Porque... Digamos que en Francia... Hay... Maestrías que son como... Como en México, ¿no? Que tú vas estudias tus dos años clases, laboratorio, normal. Pero en Francia hay una forma que se llama alternance y que es como estudias y trabajas en una empresa, los dos. Okay. Entonces esas formas de, de maestría no se podían, por ejemplo, ¿no? en la beca. Eh, ¿Qué más? Pues nada, ser mexicano, tener buen promedio, a carta de motivos, CV y, y ya en realidad fue más que nada, la que yo tengo fue más que nada el idioma, yo creo el, el B2 y, y ya como lo difícil
0: ¿y tardó mucho el proceso? ¿Cuán, ¿cuán largo fue? porque asumo que tuvieron que recibir el CV, ¿cuántas entrevistas tuviste? sí, tardaron
1: buena pregunta, tardaron sí, como unos tres meses, por ejemplo yo me acuerdo, creo que fue por enero que terminé de subir todo, ¿no? mis papeles y todo y hasta por mmm, abril creo que recibí como un correo de ah este nos interesa tu, tu perfil vamos a hacer una primera entrevista y así solo fue solo fue una entrevista y wow sí y yo estaba muy nerviosa dije ah de todo depende esto y fue una entrevista de como 15 minutos <risa> Y, y ya después de, de unas dos semanas, ya me dijeron como, sí, eh, sí te damos la beca. Bueno, si quieres aceptar la beca, bla, bla, bla. Y, pero en realidad tarda como cuatro meses, cuatro o cinco meses todo el proceso. De hecho, yo lo planeé, o sea, yo lo planeé un año antes. Bueno, como con tiempo, porque sí tarda buscar becas y así.
0: okay entonces... Eh, refiriendo a una pregunta que teníamos como todos en general, porque también hicimos esta pregunta en Instagram, en Facebook, en nuestra comunidad, porque pues estudiamos en la misma universidad, eh, muchos están preguntando que cómo llegaste a esa confianza a de decir como que okay, para aplicar a, a esta a esta beca. Eh, ¿cómo, ¿cómo lograste esa confianza en ti misma y tener la seguridad de sí, sí puedo aplicar? Eh, pues, como dices, ya buscaste este trayecto de ok, voy a aplicar a Francia, ya tuviste la primera entrevista, pero asumo que en la primera entrevista como que no sabías qué preguntas te iban a hacer, nada ¿no? Por el estilo. Entonces, ¿cómo lograste esa confianza en ti misma y de decir sí, sí puedo, sí me la viento
1: Ay, no lo sé. <risa> Supongo que soy muy optimista <risa> porque en realidad... Te digo, busqué muchas becas y pues hubo becas que me dijeron no, hubo becas que pasé siguientes filtros, luego otros no. Entonces la verdad siento que yo busqué como muchas opciones y como que dije, pues no va, no, o sea, no pasa nada si no quedo, ¿no? O sea, ya el no ya lo tengo, como que siempre he sido muy así, siento yo como pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces fue más como pues a ver, cumple los requisitos, a ver, lo voy a intentar. Y ya conforme vas avanzando, vas diciendo, ay, Dios, ojalá sí, ojalá sí se me dé. Y como dices ya en la entrevista, eh, igual no sabía que me iban a preguntar, pero pues yo preparé así como, <ríe> no sé, yo dije, tal vez me pregunten, ¿por qué esta maestría, no? ¿Por qué Francia? <ríe> Entonces medio dije, ah, pues un poco de preparación igual para la entrevista. Y ya, uh -huh. pues fue eso como chance y si sí se puede.
0: <ríe> ok, ¿por qué esta maestría por qué Francia? Ahorita que estamos en eso. <ríe> Este,
1: Ok, me preparé para esto Este, Francia, pues porque en, durante la universidad hice un año de intercambio en Francia en una ciudad que se llama Rouen y me gustó mucho me gustó mucho el país, su gastronomía toda la cultura y yo dije, no, es que sí si quiero, quiero volver, me gustó entonces dije, ok, la maestría la quiero hacer aquí y ya luego fue cuestión de buscar eh, en qué me quería especializar, ¿no? Estudié biote, entonces dije, ah, pues hay varios ramas. Pero digamos que cuando yo estuve en Rouen, pude hacer un, un internship, un, unas prácticas de Ajá. seis meses en Sanofi, en el área de investigación y desarrollo. Entonces, digamos que es como el lado farmacéutico de, de biote y me gustó mucho. Entonces dije, ah, pues... Biote me gusta, Pharma me gusta y ya fue como que decidí dije, ah, pues Biote Pharma y comencé a buscar qué, qué universidades en Francia tienen algo así y así llegué como a Estrasburgo, donde estoy ahorita y también dije, ah, pues está cerca de eh, Alemania, puedo practicarme alemán, dije, ah, sí, todo suena muy bien y ya así como que así decidí, dije, ah, pues en esa universidad ahí voy a estudiar
0: <risas> okay. y bueno eh, también se me había olvidado preguntarte como si te preparaste un año pero por ejemplo no sé tienes que pagar algo para estudiar la maestría o estás 100% becada ya lo mencionamos pero no sé te piden eh, un depósito o algo por el estilo algo significativo o de plan no te dicen nada solo tú guardaste tu dinero y dijiste ok sí voy a cumplir esta meta y empezaste a preparar no sé un ahorro personal o de plan no te piden nada y es todo pagado ya yeah,
1: la beca la que tengo es todo pagado, por así decirlo, no pago inscripción. Este me ayudan con el, eh, el seguro, como un seguro médico. Este también, si me muero, <ríe> tengo, <ríe> tengo asegurado mi cadáver en México. Este, ¿qué más? Um, me dieron un lugar en el Cruz, ahí es donde estoy ahorita. Y digamos que en Francia hay como viviendas que son mucho más baratas para estudiantes, pero hay mucha demanda ¿no? por toda la gente, porque pues es muy barato y, y muchos quieren estar, entonces digamos que un beneficio es que ellos te consiguen un lugar, te aseguran un lugar en, en el cruz, entonces eso está pues, muy bien me dan mensualmente como una manutención, entonces también es, eso está muy bien uh -huh. y, y ya, lo único que no incluía era el vuelo de, de ida entonces yo diría que eso, eso es lo único que tuve como que ahorrar tal vez lo, como 10 mil 15 mil del vuelo y ya pero en realidad ok perfecto. Pues, todo está incluido
0: ok perfecto y por último este, de mis preguntas ya luego empezaremos con sus preguntas que, que hicimos a la comunidad pero de mi pregunta serían como eh, ya mencionaste que literal googleaste pero no sé si nos pudieras decir páginas en específico que pudiéramos buscar o que digas como esta no es tan común, pero te doy el tip así como acá entrenos, de te doy el tip de aquí tienes para maestría, como que aquí focus y pon tus alertas porque aquí salen muy buenas ofertas en maestría o
1: pues por ejemplo para Francia yo recomiendo mucho campus France es una, una página que es dedicada solo a eso como a a promover ¿no? que vayas a Francia, que estudies, y tienen un catálogo de becas. Entonces yo descubrí muchas ahí, y este, para Francia las becas como más comunes, o las que yo conozco más, es la beca Eiffel, la beca Lumière, la que tengo ahorita. Hay una beca de colegiatura que se llama beca Marianne, y esa es este, muy útil porque en Francia a los extranjeros les cobran 10 veces más que a los franceses la colegiatura. Entonces, okay. lo normal es que aquí, eso fue a partir, creo que del 2018. Antes no, no pasaba. Pero, por ejemplo, aquí cobran, este, no sé, 200, 300 euros por año, ¿no? Que son como 7 mil pesos, 6 mil pesos por año. Pero a los estudiantes les cobran, bueno, a los extranjeros les cobran 2 mil, ¿no? Entonces, de verdad cambia y es mucho y esa beca que se llama beca Magan te ayuda a solapar como eso de la colegiatura no te ayuda, no te ayuda como mantención pero pues ya que ya no pagues este mil euros mil pesos al semestre, mes que ya está muy bien eh, Campus France es muy buen sitio y por ejemplo investigué algunas en Alemania y la Dad así se llama D A A D es muy buena para dar eh, becas y eh, hubo una en Inglaterra que, que sí que sí me dieron, de hecho era antes, <ríe> me iba a ir ahí, si no hubiera sido por, por esta en Francia, y hay una que se llama en el British Council, que es la página como del gobierno allá, eh, promueve uh -huh. muchas becas, y hay una que es justo para mujeres que quieren estudiar la maestría en, en Inglaterra y en áreas de ciencia, entonces esa es nueva, salió el año pasado, pero está muy bien, te dan todo, todo, ida y vuelta, hotel de cuarentena, todo. Está muy, muy bien esa, esa beca.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ya para finalizar y cerrar con broche de oro, quiero preguntarte estas preguntillas que, pues sí, básicamente, como lo mencionamos antes, nos envió nuestra linda comunidad. Entonces, pues ahí va. ¿tips para conseguir becas en el extranjero? Aparte de los que ya, ya has mencionado de, eh, no sé, cómo encontrar en tal página, etcétera, pero no sé, enfocarme más eh, en las públicas o privadas o más tips que nos puedas dar. Mm,
1: sí, eh, yo siento que es mucho, por ejemplo, uh, yo conocí muchas becas hablando con gente, por ejemplo, yo amo el, opibi, amo el poli, <ríe> y luego daban mucha difusión como a exalumnos alumnos o investigadores y yo luego ves que mencionan como su trayectoria y luego dicen no pues estoy en tal país doctorado en tal país entonces yo a veces como pues los buscaba y les enviaba mensajes y ya me decían no pues yo ocupé tal, tal beca me fui por tal eh, modo entonces yo diría que otro consejo sería como hablar mucho con la gente yo siento por ejemplo que hablar con los que son mayores o los que ya tiene, pasaron por, por todo lo que uno va a pasar te da mucha experiencia y sabes entonces, ¿no? Como qué te espera, por dónde te puedes mover. Por ejemplo, si yo hubiera sabido como muchos tips de lo UPV, antes, este, pues, pude, podría haber hecho más, más cosas tal vez. Pero siento eso que es un buen, muy buen tip, como hablar siempre y pues, tratar de hacer conexiones con gente que ya pasó por, por lo que tú quieres o gente que está ¿no? en lo que tú quieres, como ahorita, ¿no? Por ejemplo que tal vez alguien escuche el podcast y diga, "Ah, este esto está interesante, lo voy a investigar", tal vez algo esto. Todo eso como que ayuda mucho. Ese sería como un consejo, no solo por lo buscar igual en en Google, ¿no? Porque no nunca nunca sabe, pero acercarse a las personas, eso es siempre una muy buena idea.
0: Sí, claro, el networking es como muy importante y siento que justo en nuestra escuela y nos dio esa oportunidad, como tú lo mencionas, de tener un amplio mundo, porque ahorita como todo está en las redes sociales, literal, te puedes conectar y como tú dices, enviar un correo. Um, la siguiente, eh, ¿qué mitos sobre estudiar en el extranjero? ¿Nos podrías platicar un poco de ello? Ah, sí, sí, eh, mitos. Supongo que uno de los mitos sería
1: como... Pensar que va a estar muy difícil. Eh, yo, por ejemplo, cuando me fui de intercambio, me acuerdo que dije, ay, Francia, este, va a estar súper difícil. No, no creo que tengamos el nivel. Se me va a hacer muy pesado. Pero en realidad siento al menos que desde mi punto de vista, el nivel que el poli me dio fue muy bueno y en realidad no tuve problema a nivel académico. <risa> ya en el idioma fue diferente, pero en el nivel académico siento yo que... Estamos muy bien preparados y es uno de los, pues, tal vez como estereotipos, ¿no? Que tenemos como, ah, es muy difícil, pero en realidad no siento que estamos muy bien, muy bien al, al nivel. Y otro estereotipo que tal vez podría ser, no lo sé. Mm.
0: No sé que, que, no sé, chance de que no consigas amigos o que no tengas como esa amabilidad o esa papacho, que digas como no. ¿Por qué me voy al extranjero o algo el estilo? ¿O por qué te vas al extranjero? Como, ay, no, es que eso es como inalcanzable. Eso también sería otro mito, que es inalcanzable estudiar en el extranjero.
1: Sí, no, hay muchas, muchas becas. Yo, o sea, de verdad, yo encontré muchas becas que si yo hubiera buscado antes o algo así, se me pasaban las fechas. Pero en realidad es que hay muchas becas. Hay becas tanto del gobierno, por ejemplo, la que yo tengo es del gobierno francés. Hay becas, de, por ejemplo, del gobierno del país, ¿no? Lo que quieres. Hay becas de México, ¿no? Que te llevan. Hay becas de la misma escuela a donde quieres estudiar, digamos que hay muchas, muchas becas que y que es muy posible, o sea, lo dan muchos lugares. Entonces yo siento que eso, ese sí es un estereotipo. Eh, no es fácil, pero la verdad no es imposible y es, este, pues muy, muy está al alcance de todos, yo creo. Y qué más, ah, lo de amigos. <risas>
0: De que, ay, no, o sea, por el idioma se va a súper complicar, pero de verdad, o sea, el idioma se va a súper complicar y complicar y complicar y cómo van a dar otra materia en, en otro idioma y así. Entonces, no sé, chances si no los podrías romper a todos. Oh, no,
1: yo siento que el primer mes es el más difícil en el idioma porque pues escuchas, eh, escuchas lees y todo con el idioma pero la verdad, algo pasa dentro de ti que te obligas como a entender, te obliga a expresarte y siento que después de un mes o tal vez menos, pero al menos a mí fue un mes, ya como que todo todo fluye. La verdad es que el idioma siento yo que no es este, un impedimento. Por ejemplo el francés. Mi francés no era tan bueno cuando me fui a Rouen. Tenía un B1, que es apenas como el independiente básico, por así decirlo. Y pues, sí fue difícil, pero la verdad es que Allá aprendes porque aprendes, ¿no? O sea, todo te obliga a aprender. Y ya regresé como con un C1. De hecho, regresé y me certifiqué en un C1. En, en, y solo de estar allá. Por, entonces siento yo que eso es... No, no es como una limitante muy grande. No,
0: no. Con tener las bases, puede, se puede. Ok, perfecto. La otra eh, compañerita nos hizo la pregunta de ¿Cómo se puede uno postular una maestría en Francia? ¿Todo es online? Eh, o ¿Cómo en general me puedo postular yo a Francia? Sí,
1: yo diría de nuevo la página Campus France es muy buena en todo eso, de hecho ah, sí, es algo muy interesante eh, para postular a una mesía en Francia hay dos formas, no hay dos caminos una es postular directamente con la universidad que quieres y ya ellos te dicen su, su forma, sus procesos o postular por medio de Campus France de Etudes en France que es una plataforma que ellos hacen. Digamos que es un intermediario entre las universidades. Entonces, la verdad, siento yo que es más fácil eh, por Campus France porque puedes escoger varias opciones de un jalón, ¿no? Y ellos, pues, ellos te postulan. Y si tú quieres con la universidad, pues estar atenta a sus procesos, a sus páginas, y luego es mucho... Es un poco más difícil enredado, pero ambas se pueden. Y a mí al menos todo me tocó eh, en línea. No tuve que enviar nada, ni 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 presencial todo fue en línea igual tal vez por el pero al menos a mí me tocó todo en línea perfecto um,
0: y qué recomendación le darías a un biotecnólogo que está a punto de egresar y quiere seguir estudiando la maestría
1: ah, <risa> no sé que se ponga a que se ponga a investigar de ya <risa> eh, yo siento que por ejemplo para uno maestría en el extranjero sí lo debes planear al menos seis, ocho meses antes, tal vez, como comenzar viendo dónde quieres, qué becas vas a aplicar, porque por lo general las becas este, salen como seis meses antes, así mínimo, mínimo. Entonces la verdad es que yo considero un año está muy bien como para comenzar a planear todo. Entonces si es tu último año, comenzar pues a planearlo ya, certificar los idiomas. Yo siempre le digo hasta a mis amigos, lo más importante en la vida es certificar los idiomas, porque por ejemplo, eso me ayudó mucho a mí. Eh, yo llegué de, de, de Rouen a México, certifiqué mi C1 en francés y luego eh, llegó la pandemia y se anularon durante dos años, un año y cacho, las certificaciones de francés ya no había y para la beca que yo necesitaba, este, pues pude meterlo. Pero entonces eso significa que la gente que aunque tuviera el nivel ¿no? de B2 C1, aunque fueran muy pros, como no tenían el, la certificación, no la pudieron hacer durante dos años, no podían postular. Entonces siento yo que el tener eh, el idioma certificado, aunque no lo uses, ¿no? Por ejemplo, bueno, tal vez no así estás en el primer semestre, pero si ya eres de los últimos, eh, tal vez hacer tus certificaciones es, es buena idea porque uno nunca sabe, ¿no? Tal vez te dicen, ah, este, esta opción y necesito que me envíes su certificado. Y, por ejemplo, luego eso toma tiempo. Los certificados de inglés, mmm, algunos son rápidos, pero no tanto. Entonces, pues, luego los tiempos te comen. Yo diría que ese es otro buen consejo. <risas> Certificar tus idiomas, planear eh, un año antes de preferencia o planear como meses antes. ¿Y qué más? Hmm, igual, pues, si, por ejemplo, sabes a dónde te gustaría ir, puedes meterte a clases de idioma desde desde que estás en la uni, también sería una, un, un buen consejo. Ok. Eh,
0: ya para finalizar, ¿qué te ha dejado la maestría en Francia? Porque una es cambio de cultura, otra es asumo diferente método de enseñanza. Entonces, ¿qué te ha dejado a ti? o ¿Qué invitarías a la gente? Decía, anímense a ir a una maestría en Francia.
1: Sí, sí, es muy diferente. Como dices, el método, como estamos acostumbrados. Yo siento aquí que son más como autodidactas, ¿no? son más autónomos este también por ejemplo mis clases son siempre como en las películas como en anfiteatros no como en con mucha gente y todo eso entonces este yo siento que es una experiencia muy buena a mí me gusta mucho Francia me gusta mucho la comida <risa> y la verdad es que la gente con la que estoy estudiando ahorita son muy amables como que nos nos este dieron la bienvenida muy 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 rápido y nos aceptaron y nos invitan como a salir Siento que fue todo como uniéndose. Pero en realidad, siento yo Francia que es un país bueno para hacer maestría porque te da mucho apoyo. De cualquier lugar que rentes, por ejemplo, aquí donde estoy, igual que ya no es tan caro, te da apoyo económico para, para tu renta. Y eso es casi en todos lados. Entonces, eh, bueno, solo si eres estudiante, ¿no? Entonces, para los estudiantes, siento Francia es un destino barato, igual si no vienes con beca apoyan para la renta. Este, el comedor como universitario es muy, pues, es muy barato. También puedes pedir beca de eso. Eh, el seguro es gratis. Entonces todo pues, eso es por parte del Estado. Eh, hay universidades que no aceptaron eh, subir los precios. Entonces algunas universidades, de hecho la Universidad de Skarsgård cuesta lo mismo para francés como extranjero. Entonces eso también está muy bien. Te permite la visa, te permite trabajar 60% del tiempo. Entonces eso también, sin van sin beca, pues puedes trabajar a la par y mantenerte. Yo siento que es un país que te abre mucho las puertas para poder quedarte y estudiar. Muy amigable.
0: Hey, ¡Qué padre! pero de todo corazón Irene, Muchas gracias. Gracias por enseñarnos todas estas posibilidades, la posibilidad de poder tener al alcance una maestría, porque eso hicimos tener al alcance una maestría y pues gracias por tu tiempo. Y esperemos que todos los que quieran tener una maestría puedan tener más posibilidades. Y si quieren comentarlas también en el podcast pues están invitados cordialmente. No sé si quieras decir otra cosa más, Bere, eh, si quieres inv invitar a las personas a que te busquen o probablemente, como tú dices, de empezar su networking, te puedan buscar y hablar y decirte como oye, te escuché en el podcast, me podrías dar más tips o algo por el estilo.
1: Ah, sí, de hecho yo soy fan de eso. Me gusta mucho, pues compartir con todos mi experiencia porque yo crecí. Bueno, siento yo que muchas de mis cosas han sido gracias al networking, como dices, eh, todo el trabajo, mi trayectoria escolar. Entonces, sí, claro, si quieren, este, ahí está mi contacto. No sé si ahí está o estará en un link o en Instagram me pueden buscar eh, como Pere Cooper. <ríe> y sí, sin dudas, o sea, yo siento, amo mucho el poli, igual si no son del poli también. <ríe> y me gusta mucho ayudar a, a difundir la ciencia como las oportunidades. Y pues sí, cualquier cosa, aquí estoy.
0: Yeah, muchas gracias pues muchas gracias amigos no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que solo tenemos Instagram por el momento que es mis 20 y sus 20 y los vemos en el próximo capítulo adiós
1: Este podcast fue dirigido y editado por Fernanda Carranza. Si te gusta mi trabajo o te gustaría saber más de él, puedes encontrarme en todas mis redes sociales como @fercarranza_s o en mi perfil de Fiverr como audio. Gracias.